0: Ihr Kinderlein, kommt, doch kommt, doch all zur Krippe herkommen. Oh ernsthaft,
1: mit. hallo, 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 muss das sein? In Bethlehemstall vor Weihnachtszeit, hallo. Okay, das muss sein in Bethlehemstall. Ich bin ein bisschen verstört. Herzlich willkommen zu Take Me Home, Alabama. Schön, dass ihr wieder da seid und schön, dass ihr ja, euch an Grishas
0: wunderschöner Engelsstimme ergötzen durftet. Engelsgleiche Stimme. Was heißt eigentlich in Bethlehem steil kommen? Das ist ja völlig das ist ja widerwärtig. Oh ja. Oh ja. Siehst du, da bist du gleich wieder am Start. Hallo. Ich muss als erstes Entschuldigung sagen, die letzte Folge war gar nicht online, weil das war alles ganz großes Kuddelmuddel und ganz großes Chaos. Im besten Fall könnt ihr jetzt zwei Folgen hören, im
2: schlechtesten Fall nur diese Folge.
0: Ja, da ging es einmal um Politik. War
2: die letzte Folge nicht eine Doppelfolge? Das sind ja drei, die fehlen.
3: Ein, unser großes, unser großes, großes US-Wahl-Special über mehrere Tage aufgenommen und ja, wir nennen keine Schuldigen, aber
0: irgendwer hat es verdoppelt. Ne, Grisha, schon. <lacht> es ist bald. <lacht> <und alles. lacht> Das war das Internet. Deshalb blicke ich auch in die drei wütendsten und verzweifeltsten Gesichter dieser Woche. Jungs, Hallo wie geht's Grisha, euch? wie geht's dir? Ja, ich ärgere mich zu Tode. Ich schnippel seit zwei Wochen äh, den Wirsingkohl. Nein, an dieser Folge rum. Ich hoffe, ich kriege die noch hin. Und wenn nicht, dann nicht. Wir haben uns echt Mühe gemacht an eine zweigeteilte Folge zur US-Wahl, ein großes Special. Selbst wenn wir sie jetzt noch veröffentlichen, macht sie eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr. Aber egal. verdächtig ist die. Mir geht's ganz gut. Sami, wie geht's dir? Was macht Österreich? Ja, Österreich hat äh,
1: sich überlegt, sie könnten ihren Lockdown noch mal ein bisschen verschärfen. Äh, ja, und jetzt sitzen wir hier alle fröhlich in... Etwas höheren Ausgangsbeschränkungen, die der Handel hat inzwischen auch geschlossen, genauso wie die körpernahen Dienstleistungen, wie man ja so schön sagt. Was jetzt genau? Ja, genau, genau das, der mit der Schere zum Beispiel, hm. genau. auch das, Gerolf. <lacht> Ja, auf jeden Fall sitzen wir jetzt hier äh, fröhlich im, in der Wohnung, gehen zwischendrin mal so an die frische Luft, aber eigentlich läuft alles äh, wieder online. Das war zwar auch schon in dieser Soft-Lockdown-Phase so, nachdem wir ja zu den ersten Unternehmen gehörten, die behördlich äh, dazu, was ist denn mit euch, die behördlich <lacht> geschlossen wurden und ja, inzwischen ist das halt für viele andere Unternehmen auch so. Und jetzt warten wir mal fröhlich, was passiert und suchen uns gerade kreative Möglichkeiten, wie man diese Zeit einfach sinnvoll verbringen kann. Was ist denn mit euch? Sag
0: mal? Das ist mit Ta Tarek guckt nebenbei Fußball, oder?
1: Das ist so Natürlich guckt <lacht> er nebenbei Fußball. Tarek, wie geht's dir denn?
0: Mir geht's
3: sehr gut? Ich wollte gerade noch äh, bei dir einhaken. Also eure Zahlen sind aber auch miserabel, oder? Also ich meine, ich habe dir das glaube ich mal äh, vor ein paar Tagen in die Gruppe gestellt. Ich, wir dachten ja hier immer in Deutschland, unsere Zahlen würden durch die Decke gehen, aber bei euch äh, immer einmal mehr. Das naja, ja.
1: also jetzt gerade war es dann mal so, die letzten zwei Wochen, glaube ich, relativ krass. Naja, es war schon wirklich heftig hier. Ähm, Was
3: ist da los? Hat das kurz nicht im, äh, im Griff? Das unser, <lacht> über, über. Jetzt
1: gerade scheint es ja wieder extrem rückläufig zu sein. Man, man weiß es nicht so genau. Also, entweder hat er. Der, der Basti nicht ganz gut aufgepasst oder vielleicht hat auch Gerolf das verschuldet, man weiß Ach. es nicht.
3: Oder genau wir, weil unsere Folge einfach aus. Es sind ganz ist.
2: klar die körpernahen Dienstleistungen. Es klingt glaub, auf jeden Fall so ein auch. bisschen so, also wie du es gerade erzählt hast, wie Tag 361, Logbuch des Captains. Ähm, heute einmal aus der Tür geguckt. Es geht gar nichts mehr. <lacht> <lacht>
0: Damit, äh, genau, äh, das Boot. Du sag mal, hast du eigentlich Haare in der Nase? <lacht> jo, wieso? <lacht> ja wieso? Äh, ja, guckt euch einfach das Boot
2: an, dann das wisst ihr, die wie dieser Dialog lesen. weitergeht. Da ist es falsch. Kiro, wie geht's dir denn? Ähm, gut. Gut. Also das Jahr neigt sich dem Ende zu und ich soll bei zunehmender Arbeit äh, weniger Stunden arbeiten, was eigentlich nur zu zunehmendem Stress führt. Aber ja, dann hat, ähm, wir müssen immer, wenn wir Dienstreisen machen, die Inzidenzwerte des Ursprungs- und Zielorts vergleichen, also wo wir wohnen und wo wir hinwollen. Und äh, der Ort, wo ich nächste Woche eine Dienstreise hinmache, hat einen Wert von nahe 200. Mhm. Schön. Österreich gelobtes Land, du. Ich wollte
3: fragen, ist das jetzt höher oder niedriger als im ähm,
2: Das ist höher, aber es ist, glaube ich, noch niedriger als Österreich. War Österreich nicht mal bei 900 zwischendrin?
1: Boah, ich kann es dir noch nicht mal sagen, aber es würde mich jetzt
2: noch nicht mal schwer überraschen. Aber ansonsten geht es mir gut, muss also, ich sagen. Also ich bin ganz entspannt. Das ist schön und ich möchte ich möchte noch mal meinen Singen am Anfang erklären.
0: Ich wollte mal so ein bisschen vorweihnachtliche Stimmung machen. Ich trinke hier auch schon meinen ersten Glühwein und dachte mir so, also die Folge kommt ja jetzt am ähm, raus und das heißt, wir haben am 30. November und das heißt, äh, kommenden ja. Sonntag ist der erste Advent, liebe Kinder.
2: Ich ähm, hätte eine kleine Anekdote aus Grishas und meiner Jugend zu erzählen. Wir haben ja beide einen ähnlichen Job gemacht eine Zeit lang, nämlich Musik für Tanzveranstaltungen aufgelegt. Achso, ich dachte, unseren Körper verkauft. Das, das war das davor. War <lacht> und ähm, ich habe das irgendwie nicht übers Herz gebracht, Weihnachtsmusik zu spielen auf diesen Veranstaltungen und habe es dann immer so in einen kleinen Block gepackt und dann hatte ich meine fünf Weihnachtslieder und war fertig. Bei Grisha gab es mehr.
0: Ehrlich, ich erinnere mich tatsächlich nur noch sehr äh, wenig an diese Zeit. Und das hat verschiedenste Gründe, die ich hier nicht weiter ausführen möchte. Aber wie, wie äh, plant ihr denn so eure corona-mäßige Vorweihnachtszeit? Weil es ist, wir nehmen heute an einem Dienstag auf. Morgen setzt sich die Bundeskanzlerin nochmal mit den Ministern zusammen. Es deutet sich auch in Deutschland an, dass die Maßnahmen auf jeden Fall verlängert werden und sogar wahrscheinlich nochmal verschärft werden. Ähm, und was ist so euer Plan? So weihnachtliches Happening? Nackt durch Böbling oder am, am Michel oder wie auch immer?
3: Und nackt mit dem Michel? Ähm, ja, tatsächlich muss man ja abwarten. So was unsere also Vorweihnachtlichzeit ist bei mir eigentlich immer gleich, nämlich findet nicht statt. Und normalerweise äh, ja immer am 23. nach Göttingen und dann äh, trifft man sich ja manchmal auch in der einen oder anderen Lokalität in Göttingen. Dieses Jahr wird das wahrscheinlich äh, ausfallen. Ähm, daher weiß ich noch nicht, wann ich genau dann nach Göttingen fahre, ob das überhaupt dann möglich ist mit Reisebeschränkungen. Also es wird dieses Mal alles eine sehr spontane Angelegenheit.
0: Ja, ich hoffe doch, dass wir uns möglichst in voller Zahl wie gewohnt in Göttingen sehen, meistens vorweihnachtlich oder an Weihnachten. Ähm, ich erinnere
2: mich da an, an Weihnachten vor zwei Jahren. Und Gerolf, du so? Ich habe mich mit der Situation ganz gut abgefunden, glaube ich. Also irgendwie ist es auch mal ganz entspannt, wenn man nach der Arbeit nichts mehr zu tun hat. Ähm, das ist mein Thema, Vorweihnachtszeit. Also ich Wobei ähm, tatsächlich, muss ich sagen, habe ich die letzten Tage ernsthaft drüber nachgedacht, ob ich nicht irgendwas Weihnachtliches in meiner Wohnung platzieren sollte, wie ein Sternchen am Fenster oder... Ja, Zwei. ja gute Idee. Aber es kommt ja eh keiner vorbei.
0: Schnitt... Morgen sieht sieht äh, einfach aus wie so aus dem amerikanischen Fall, Weihnachtsfilm. Wenn du meine alles sind an, ist es
1: in der Sonne. Genau.
0: In ganz viel Sonne. Und du, Sami, wie ist so deine Vorweihnachtszeit geplant?
1: Nee, ich rede von echter Sonne und ich rede von Sommer. Ich rede von irgendwelchen Orten, die weit, weit weg von hier sind. Äh, möglichst in der gleichen Zeitzone oder halbwegs die gleiche so Zeitzone.
2: Solarium. Aber
1: wo halt einfach nicht hier auf der nördlichen Halbkugel gerade Winter ist, sondern eher da, wo es gerade schön warm und kuschelig am Strand wird. So ähnlich. Fängt auch mit S an, aber ist okay. Nee, traumhaft ist Afrika.
2: Wenn jetzt. Von welchem Land reden wir genau? Sahara irgendwo, ne? Libyen, glaube ich.
1: Theoretisch?
2: Sankt Peter. Ja. Nein, also das
1: würde absolut funktionieren. Südafrika. Das, das klingt ist halt schön. Ein äh, ja, du Moment, hast natürlich äh, den großen Vorteil, so, dass du so jetzt in dieser, dieser Plan, Zeit zwei ja so eh Auflagen damit einhergehen und, und das ja quasi überall aus der Welt. Wie diese ganze Nummer ausarten wird, wie das passieren wird, wann das passieren wird, aber auf jeden Fall wäre es toll, wenn äh, ich bald am Strand sitzen würde. Hm. Warte, also ich guck mal, wie das Wetter auf also die Tatsächlich, was ja
3: sehr viele Leute machen, ist die Zeit Kanaren. Ne? Kanaren haben ja relativ geringe äh, ähm, Infektionszahlen. Und ich habe schon zwei Kumpels, die halt ihr Homeoffice auf die Kanaren verlegt haben. Was unheimlich frech ist einerseits, aber andererseits, why not? Weil man halt keine Präsenzzeiten irgendwo hat.
0: Das war mal mit einem Arbeitskollegen von mir der Plan. Und zwar gibt es bei meinem bei mir bei der Arbeit oder bei meinem Arbeitgeber eine sogenannte Hintergrundrufbereitschaft. Das heißt, es ist ein, eine Pädagogin. Es gibt an vielen Einrichtungen von unserem Träger ähm, Nachtbereitschaften, die aber nicht unbedingt pädagogische Fachkräfte sind und deshalb muss so eine Hintergrundrufbereitschaft. Das heißt, wenn die Probleme kriegen, können sie die anrufen. Also die, der Job ist es, telefonisch erreichbar zu sein, vorwiegend in der Nacht. Und da war unsere Idee, diese Stelle äh, uns auf dieser Stelle zu bewerben und man muss sich dann eine Südseeinsel suchen, die quasi so viel Zeitversatz hat, dass man tagsüber, also wenn hier ja, Nacht ja, ist, das ist tagsüber, dann kannst du halt am hin, Strand liegen, hast dein Handy dabei, dann rufst dich wieder an und abends kannst du feiern und äh, muss ja nur telefonisch erreichbar sein. Das klingt auffällig raffiniert für dich. Ne? Das ist, äh, war das
2: nach das einer
1: Beleidigung? Um auf ansage von eben <lacht> nochmal zurückzukommen, 18 Grad auf den Kanal.
0: Das ist auch, nicht so dass, kalt. Da war so ein kleines Arschloch drin.
3: Aber ist auch ja okay. Ja, das war schon ein ziemlich großes Arschloch.
0: <lacht> ich bin ja auch ein großer Typ. Zwei Meter haben wir vorhin geklärt. Zwei Meter, zweimal. Grad gefühlt zwei. Auch ja, Gefühl okay.
3: schon okay.
1: Naja, in Göttingen waren es wirklich Acht
0: Grad waren es schon, aber Hamburg ah, ist auch kalt. Vor das allem in ist der ja, Früh ist es echt kalt. Das ist ja Hochsommer in Hamburg. Ja.
2: Ja, mach das doch mal. Ich hätte auch sowas gesagt. War. Ich bin heute keinen Meter vor die Tür gekommen. Ich, vielleicht sollte ich nochmal nach der Post gucken oder so. Okay.
0: Die, die kommt nicht mehr.
2: Tschüss, Geolf. Äh, so, jetzt haben wir diesen
0: Aufnahmeknopf gedrückt und ich weiß überhaupt nicht, was wir erzählen sollen. Habt ihr Themen? Ich muss mal hier nebenbei. Auf was meine... eben,
2: wie heißt dieses Programm nochmal? Also in diesem Ding, wo wir mal was reinschreiben.
0: Ah, guck mal hier.
2: Du, ja. ist es genau.
0: Ah, ich habe noch, ah, das ist, wo wir gerade bei Corona sind, ich habe mir aufgeschrieben, schon vor einiger Zeit, jetzt habe ich Zähneputzen gelesen, nee, das stimmt nicht. Das muss ich heute <lacht> Abend noch machen. Ähm, geht die Kultur und Kreativität verloren in dieser Zeit? Und jetzt muss ich kurz überlegen, was ich damit meinte. Ich glaube, mir fällt es wieder ein. Ich kann kurz äh, zwischenspringen, wenn du willst. Ja. Ähm. Ich lehne
3: mich ganz weit aus dem Fenster und sage, es gibt dieses Jahr weiße Weihnachten.
0: Was hat das mit der Kunst und Kreativität zu tun?
3: Gar nichts, aber es ist einfach nur der Lückenfüller, bis du, äh, wieder, ähm, Wegen Bist du wieder. La Niña oder quasi. was? Genau, La Niña. Es ist ein Wetterphänomen, was es eigentlich im Pazifik äh, sehr schwere Taifune gibt. Die so älteren oder?
2: Hörer unter uns, als ich noch jünger war, hieß das El Nino. Aber es scheint jetzt gegendert zu sein. Das ist anders,
3: oder? El Nino ist. Glaube ich, Atlantik, Mexiko mhm. und so, oder? Ich
2: weiß nicht, ich habe nur das gelesen, dachte, so hieß das nicht früher El Nino? Nee, so
3: hieß es nämlich auch. Und äh, tatsächlich, je heftiger das ist im Pazifik, also sehr schwere Überschwemmungen, Ich habt das äh, ja mitbekommen, in, ich glaube, Indonesien war es äh, eine sehr krasse Überschwemmung, äh, desto kälter wird bei uns äh, äh, der Winter und desto niederschlagsreicher wird auch der Winter, das heißt äh, schneereicher. Und es äh, steht sehr, sehr gut, dass es äh, uns, wie so oft pr profitiert der äh, globale Norden vom Leid des globalen Südens, dass wir weiße Weihnachten kriegen. Und gut, in der Südsee sollte man äh, immer einen Regenschirm dabei haben. Vorsichtig sein.
0: Das einen freut, das anderen leid und so.
3: Irgendwas ist immer. So, Christian. Kultur.
0: Ja, naja, dass die Kultur ganz schön am knapsen ist gerade und die Kulturszene, da braucht man ja, also da wird ja auch viel drüber geredet und da, da sind wir, also, da, das meinte ich nicht damit. Ich meinte eher äh, damit und da muss ich so an meine eigene Kreativität denken, ans Musikmachen und ans Schreiben und Malen und was man alles so macht, macht wenn man kreativ ist. Und Kreativität hat ja, viel auch so mit äußeren Eindrücken und äußerer Wahrnehmung zu tun. Und deshalb hatte ich so die Hypothese oder die Idee neulich mal, dass, also worst case, die Kreativität geht verloren bei in der Kunst. Also die Leute haben einfach wenig Eindrücke, haben wenig Kreativität plötzlich. Oder, und das merke ich bei mir selber gerade, äh, sie verändert sich einfach. Also Kreativität wird viel mehr, äh, hat plötzlich viel mehr mit Selbstreflexion, mit, mit, mit Selbstdarstellung zu tun im, im weitesten Sinne. Und äh, das fand ich irgendwie ein ganz interessantes Thema und habe da dann ein bisschen dran rumgegrübelt und wollte eure Meinung hören. Und Gerolf ja, sich.
2: ich. Ja, mir sind, während du das gesagt hast, zwei Dinge eingefallen. Jetzt hoffe ich, dass ich im Laufe meiner Rede beide noch weiß. Ähm, erste.
3: Verdammt.
2: <lacht> also, der erste Punkt ist, ähm, unsere Welt wird irgendwie immer effizienter. Also, wir versuchen alles immer, immer besser, immer zu optimieren, besser hinzukriegen. Und ich glaube, Kreativität braucht Langeweile, braucht rumsitzen, die Wand anstarren. Also, braucht irgendwas auch vielleicht sogar Irrationales. Also, irgendwas, was nicht, nicht nach so einem Schema läuft, einem Optimierungspfad. Ähm, da kannst du jetzt was zu sagen. Währenddessen überlege ich mir, was mein zweiter Punkt war, den ich schon vergessen habe.
0: Das haben wir das sich gerade gemeldet oder hast du dich nur auf deinen Kopf gestützt? Genau.
2: Aber ich muss Georg trotzdem
1: recht geben. Ähm, Kreativität braucht sogar ganz sicher diesen kleinen Ausbruch aus dem effizienzorientierten Alltag hundertprozentig, weil es gibt mit Sicherheit auch Dinge, die man sich aneignen und antrainieren kann, selbst als kreativ schaffender Mensch, aber um wirklich schön kreativ zu sein, wo man sich dann auch wohlfühlt damit,
0: brauchst du eben diesen Ausbruch aus diesem Alltag und aus dem System. Genau, und also da kann ich nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich mag es kreativ zu sein, sage ich es mal so, ohne dass ich jetzt kreativ, Kreativität jemals als einen Job angestrebt hätte oder so, aber ich habe viel Musik gemacht in meinem Leben oder mich auch versucht, anders künstlerisch auszudrücken und hatte so in den letzten ein, zwei Jahren eine wahnsinnige kreative Krise, so was mir wahnsinnig zu schaffen gemacht hat, bis ich auch an den Punkt gekommen bin, den Gerolf gerade gesagt hat, dass Kreativität auch einfach Zeit braucht und einen richtigen Zeitpunkt braucht und dass man das nicht erzwingen kann und nicht beschleunigen kann. Ähm, und es, ich habe halt gemerkt, und das, das hat mich halt auf diesen Gedanken gebracht, ich brauche halt äußere Eindrücke, ich brauche Wahrnehmungen äh, irgendwie, um um meine Kreativität anzustoßen. Und, und da war kam dann halt dieser erste Lockdown, wo ich gemerkt habe, so okay Scheiße, eigentlich wäre, hätte ich jetzt die Zeit kreativ zu sein, weil ich einfach wahnsinnig viel Zeit hatte, habe es aber überhaupt nicht auf die Ketten gekriegt. Und jetzt mit in dieser zweiten Ausgangsbeschränkungszeit, Lockdown-Zeit, wie noch immer man, da merke ich auf einmal, ey, okay. Man, ich muss einfach da anders rangehen. Ich, ich muss einfach irgendwie das mit mir selber, ich muss aus mir selber eine Kreativität schöpfen. Und das funktioniert auf einmal total gut und auf einmal sprüht das total aus mir raus. Tarek?
3: Ja, also ich glaube, erstmal alles, was ihr drei gesagt habt. Und ähm, also das Schöne ist ja, dass irgendwie äh, ja schon mal alles da gewesen ist. Und ähm, zum Beispiel, was ja total krass ist, das letzte Mal, als wir so eine große Pandemie hatten, hatten wir ja vorher auch noch so ein Weltkrieg. Das heißt, die Zeit war noch depressiver, die Leute hatten noch viel mehr Einschränkungen. Und auch da ging es ja mit der Kunst weiter. Aber natürlich verändert sie sich, sie passt sich an. Und ähm, ich finde, Kunst ist ja ganz viel auch Therapie, so ne? wie du es ansprichst, entweder nach innen oder nach außen. Und ich glaube schon, dass es äh, dahingehend gerade in den... Und ich glaube auch, dass es ein bisschen dauert, bis das reift. Man muss ja auch erstmal alles verarbeiten, aber ich glaube schon, dass es künstlerisch ganz, ganz interessant jetzt werden kann, was äh, die Leute so an Output haben, weil also es anders sein wird, definitiv, als das, was
2: wir in den letzten Jahren gewohnt waren. Und ähm, ja, ich bin einfach gespannt, also ich bin auch relativ optimistisch. Ich würde gerne einen kurzen Einschub bringen. 1957 war die letzte Pandemie, das war nach dem Krieg.
3: Okay, ich dachte, die spanische Grippe... Die wäre asiatische jetzt die große... Grippe,
2: die irgendwie niemand aufgezeichnet hat. Wo aber meine Uroma dran gestorben ist. Oh, echt?
0: Abgefahren. G genau, da... Äh, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Die asiatische Grippe hat mich aus dem Konzept gebracht. Offensichtlich ähm, nicht nur dich. Ja, Sami, was sagst denn du? Du bist ja jetzt auch kein unkreativer Mensch. Ich habe gerade überlegt, wie die Kunst sich verändern wird,
1: weil die Kunst muss auf der einen Seite ja davon leben, dass sie eben diese, diese vielen Eindrücke aus dem Leben, die manchmal eben auch keinem System entsprechend kriegt, auf der anderen Seite muss die Kunst irgendwo effizienter werden, weil genau sowas wie die jetzige Zeit versetzt halt ganz vielen Künstlern oder reißt ganz vielen Künstlern einfach auch so den Boden unter den Füßen weg, von dem sie normalerweise leben. Und genau da werden viele Künstler auf der einen Seite einen Weg finden müssen, sich dagegen so ein bisschen abzusichern. Beziehungsweise wäre es cool, wenn unsere Gesellschaft auch, die Künstlerberufe dort irgendwo so ein bisschen mehr anerkennt oder sinnvoll einklassifiziert, weil es gibt für ganz viele Berufsgruppen und Branchen extrem gängige und sehr gut durchdachte Systeme, was eben im künstlerischen Bereich
0: teilweise überhaupt nicht so ist. Ja, und also ich glaube, man, man muss jetzt zwei Sachen differenzieren. Die Kunst als Beruf in der, in dieser Zeit und gerade in dieser Extremzeit, die braucht eine besondere Beachtung, die braucht eine besondere Förderung. Wir müssen die irgendwie am Leben halten. Sonst geht wirklich die Kunst als Beruf verloren. Und dann. Da war ich gerade, weil es mich
1: irgendwie genau an dem Punkt genau. gerade erwischt hat, beziehungsweise ich an viele junge Künstler gedacht habe, die ich so um mich rum habe und die gerade echt fies teilweise davon betroffen sind.
0: Hat natürlich auch noch eine Seite der Kunst Genau, an also ich, ich finde beides gleichermaßen wichtig. Mein Gedanke zielt jetzt eher auf die die Kunst als Darstellungsform an sich. Und da muss ich vielleicht sagen, was mit meinen Gedanken vielleicht auch noch so ein bisschen beeinflusst, ist, ähm, dass ich mich irg aus irgendeinem Grund in der letzten Zeit wahnsinnig viel mit Joseph Beuys auseinandersetze, was ja ein, ein krasser... Freak war, kann man ja nur sagen, ähm, Fett und Filz waren seine, äh, der hat ja abstrakte äh, Kunstwerk äh, bzw. Installation gemacht, bla bla bla, müssen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber der hat ja den Ansatz so dieses, ähm, und ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie er es genannt hat, aber dass, also dass jeder Mensch ein Künstler ist und dass die Gesellschaft an sich ein großes Kunstwerk ist. Und ich habe das Gefühl, und da sind wir wieder mal bei dem Gedanken, was wie verändert uns auch diese Digitalisierung, wie verändert uns die Vernetzung, die die permanente Präsenz von allem, wie verändert die auch auch die Kunst und das Kreativsein. Und ich habe das Gefühl, für Kunst werden so, auf einmal gibt es so sehr hohe Ansprüche und die werden jetzt in dieser Zeit ganz deutlich und ich denke, ey, da muss man einfach zurückgehen, weil Kunst hat erstmal keine Ansprüche. Kunst ist Kunst und Kunst ist eine Ausdrucksform. Und ob das dann nachher einer breiten Masse gefällt oder nicht, das ist was anderes. Ne? Also ich meine, es gibt irgendeinen New Yorker Künstler. Äh, den, da habe ich vor 10, 15 Jahren einen Artikel gelesen, der macht sich mit Farbe einläufe und scheißt auf äh, Leinwände so und verkauft die für Millionen, die Kunstwerke. Und dann denkst du, okay, das äh, würde ich jetzt vielleicht nicht machen. Aber ähm, <lacht> genau, also von daher ist, glaube ich, verändert sich gerade die Kunst als Darstellungsform an sich und natürlich die Gesellschaft und die Wirtschaft vor allen Dingen verändert auch die Kunst als Beruf, weil plötzlich kriegt die, diese Leichtigkeit der Kunst und der Kunst als Beruf, äh, so eine Ernsthaftigkeit und so eine Schwere, ähm, die einfach gefährlich ist. Und da zerbrechen, glaube ich, viele gerade viele junge Künstler dran. Gerold,
2: wollte gerade sagen, Grisha, ich liebe dich, aber dann kam die Geschichte mit der Farbe und dem. Äh, so. <lacht> Egal. Äh. Ich einmal ganz
0: kurz zur Klärung: Ich mache das nicht, Gerold. Ja, du hast mich trotzdem, trotzdem weiter. erzählt.
2: Äh, ja, das war oh, ein sehr guter okay. Punkt. Äh, wo, mir ist mein zweiter Punkt von vorhin wieder eingefallen. Es hat wenig mit Corona zu tun, sondern mehr mit der allgemeinen gesellschaftlichen Lage, dass ich glaube, es ist für Künstler zumindest gewissermaßen schwer, weil die Gesellschaft vieles nicht akzeptiert. Also du wirst für einige Dinge, die früher noch als Kunst galten, heutzutage nahezu äh, öffentlich gehängt. Gerade wenn du im Bereich der, der Äußerung von Worten deine Kunst suchst, kannst du eigentlich nur falsch liegen, irgendwen beleidigen und dann bist du der Buhmann vom Dienst. Natürlich muss man aufpassen, was man sagt. Aber ich finde, man sollte auch eine gewisse, also die Gesellschaft sollte eine gewisse Gelassenheit gegenüber einzelnen künstlerischen Äußerungen an den Tag legen und nicht gleich jeden auf dem Scheiterhaufen verbrennen, der der irgendwas tut. Ja, es ist schwer, da ein Maß zu finden. Das kann ich jetzt hier auch nicht, aber das...
0: Tarek.
2: Ja, ich glaube, wie in so
3: vielen Bereichen unterliegt die Kultur auch einfach einer großen, großen Transformation. Zum Beispiel, glaube ich, hat vor allem die Musik sehr, sehr stark von den modernen Medien, unter anderem dem Internet, profitiert. Es gibt viele... Pop oder Pop oder auch andere Künstler, die ohne YouTube oder auch TikTok heutzutage gar nicht äh, möglich wären. Also ich denke da vor allem an Justin Bieber oder Ed Sheeran, die ja hauptsächlich über solche Plattformen äh, ihren Erfolg oder ihre Erfolgsserie gestartet haben. Gerolf, geht's dir gut? Ich
2: will an meine Nüsse. <lacht>
3: Das ist genau mein Humor.
0: Ist ja <lacht> ich mir okay. das. Also, aber mal
3: ist weiterzumachen und darüber hinwegzureden. Was aber kleine Nüsse. Ähm,
0: aber salzig. Ja.
3: Und ähm, zum Beispiel gibt es auch auf äh, Ebay einen äh, sehr veritablen äh, Kunstmarkt, auf dem selbstgemalte Bilder äh, zu wohl sehr guten Tarifen über äh, den. Äh, wie, wie heißt das, nicht Ladentisch, sondern die veräußert werden. Und ich glaube, es, in der Distribution wird sich vieles verändern. Aber ich glaube, dass äh, jetzt, sage ich mal, Kunstarten, die nicht unbedingt auf ein Publikum angewiesen sind, äh, sehr profitieren können. Oder zumindest Künstler, die in diesem Stadium sind, wo es noch nicht um Live-Publikum geht, wie zum Beispiel der junge Ed Sheeran oder der sehr, sehr junge Justin Bieber die einfach so in die äh, öffentliche in die Öffentlichkeit gespült wurden. Kurz noch ein Satz zu Gerolf. Ich finde, genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Ich finde, gerade heutzutage gibt es ein un unfassbare, hohe, oder einen unfassbaren Meinungspluralismus. Ich finde, gerade heutzutage kann man alles sagen. Und äh, man findet vor allem für alles ein Publikum. Und die Gesellschaft ist viel, viel toleranter, was verschiedene Meinungen und ja, wie soll ich mal sagen, ähm, Ausdrucksweisen. Also wenn man sich vorstellt, so in den 50ern oder in den 60ern war der Meinungskorridor, glaube ich, viel, viel, viel schmaler, als es äh, heutzutage der Fall ist. Und ähm, ja,
1: Meinungskorridor ist auch ein ja. total
2: sehr an. Ich will das nicht weiter ausführen, aber ich bin trotz deiner Ausführungen weiterhin meiner Meinung <lacht>
3: okay, ich habe, äh, dann lernen wir wieder ein Wort. Ambiguitätstoleranz, das ist völlig in Ordnung.
0: Gesundheit. Äh, genau, also jetzt muss ich ein bisschen widersprüchlich äh, reden und ich hoffe, es kommt trotzdem rüber, was ich sagen will, weil ich glaube, genau da, da liegt das Problem. Einerseits gibt es eine Plattform, nämlich das Internet, wo man wahnsinnig schnell eine Riesenmasse von Menschen äh, mit seiner, ich sag mal, Kunst im weitesten Sinne und egal was, ob Musik, Bilder, Texte, was auch immer, den einer breiten Masse präsentieren kann. Das heißt, es, es, es gibt eine absolute Überlagerung oder Überforderung von irgendwie Input und gerade junge Künstler präsentieren viel zu früh ihre Sachen einer großen Masse. Ich glaube, das, das ist der große Fehler, der passiert. Ähm, und Seite, und das wiederum lehmt die breite Masse sich irgendwie wirklich noch richtig und da, da, da nehme ich mich selber auch nicht raus dass beim Musikhören bei mir ganz krass so ne dieses diese neuen Medien und diese neue durchgängige äh, und immer also quasi sämtliche Musik dieser Welt auf einmal bei äh, Streamingdiensten parat zu haben verändert mein mein Musikhörer meine Musikhörgewohnheit dahin, dass ich einfach kaum noch ein ganzes Album von vorne bis hinten mir durchhöre. Ich sortiere durch und sage, okay, scheiße, nee, okay, gefällt mir, da fällt, gefällt mir nur der Song. Und äh, früher hat man sich irgendwie eine CD gekauft und hat die dann rauf und runter gehört, weil die nächste CD der gleichen Künstler halt erst in drei Jahren rauskam und nicht in einem halben Jahr wieder. Ähm, ich wollte noch einen zweiten Punkt sagen, aber Tarek ist schon ganz aufgeregt.
3: Naja, dazu, das ist ein total interessantes Phänomen, dass ja erstmal werden ja heutzutage, wenn so ein Album äh, veröffentlicht wird, direkt auch gleich alle Singles veröffentlicht, es gibt alle Videoclips, also früher hatte man ja da meistens mindestens einen Monat, wenn nicht zwei, drei Monate Abstand zwischen den Veröffentlichungen und selbst die Songstruktur äh, hat sich ja komplett durch Spotify und Co. gewandelt. Es, gibt, es wird, wie alles ja heutzutage wissenschaftlich erfasst und wenn so ein Song nicht in den ersten 10, 20 Sekunden äh, catcht, wird er halt weitergeklickt. Das heißt, du hast einen ganz anderen Intro in den Song als äh, früher, noch vor 10, 15 Jahren. Und es ist total krass, äh, wie sich die Musikbranche darauf eingestellt hat und das äh,
0: adaptiert hat. Und Weiter geht's mit Grisha. Genau. Und das sehr gut, weil da hänge ich, äh, häng ich mich jetzt mit meinem zweiten Punkt rein, äh, weil ich habe das Gefühl, oder das zeigt ja auch, dass Kreativität damit standardisiert wird. Es geht nicht mehr darum, dass man selber sich kreativ auslebt, sondern dass gerade oder in Großteil der jungen Künstler und da kannst du natürlich vorneweg die Musik nehmen. aber ich sehe das auch in, in der Literatur oder auch in, in, in der Malerei oder Zeichnerei, da versucht man natürlich auf den Zug aufzuspringen, um erfolgreich zu sein, um auch was von dem Großen Ganzen abzukriegen. Und dann gibt es auf einmal irgendwelche Leute, die steuern halt eine ne, ne ganze Kunst und ähm, oder steuern viel so. Und in der Musik, und das klingt plötzlich alles gleich. Und so dieses sich was trauen oder sich mal wirklich Zeit zu nehmen, kreativ zu sein und was wachsen zu lassen, was entstehen zu lassen, seine eigene Kreativität stehen, äh, entstehen zu lassen, das äh, passiert halt einfach aus meinem Gefühl raus immer weniger. Man hat den Druck auch, und den verspüre ich bei meiner eigenen Kreativität, scheiße, äh, ich, ich habe jetzt ein Jahr nicht irgendwie wirklich was auf die Reihe gekriegt, was, was ist los mit mir, ich muss doch jetzt mal wieder irgendwas auf die Reihe kriegen. Sami Gerolf Tarek. Ähm, das, was du da
1: gerade beschreibst, ist ja nichts anderes als sich Vorbilder nehmen. Und dieses sich Vorbilder nehmen passiert halt inzwischen, glaube ich, auf einem einfach viel kürzeren Weg, weil die Menschen haben sich früher für die Kunst auch Vorbilder genommen. Nur dadurch, dass es keine sozialen Medien gab, war einfach die Masse an Einflüssen, die die Leute hatten, glaube ich, nicht so riesig. Und dadurch hatte man den Eindruck, weil man eben nicht so viele Einflüsse gleichzeitig hatte und auch nicht sofort mitkriegte, was jeder machte, dass es, dass die Leute mehr selber kreativ waren und eigene Einflüsse dort reingebracht haben. Vielleicht haben sie auch einfach mehr Zeit mit sich selber verbracht. Das mag stimmen. Aber dadurch, dass einfach jetzt so viele Sachen jedem und dauerhaft zur Verfügung stehen, kann man ganz schnell mal so den Eindruck gewinnen, dass durch gewisse Trends, die gesetzt werden, alle dem hinterherlaufen und diese Trends dann halt auch eine ganze Szenerie beeinflussen. Egal, ob das jetzt die Musik, den Tanz, die Malerei, wie auch immer ist. Ich glaube, das ist ganz, ganz viel eben auch durch die sozialen Medien und durch den Hype hinter gewissen Sachen einfach auch begründet, weil du siehst es jetzt gerade zum Beispiel in den Social Dances in der in der Tanzszenerie, wo sich ein ganz neues Zeitalter von sozialen Tänzen entwickelt und durch Themen wie Fortnite zum Beispiel auf einmal riesig wurden, weil das Ding einfach eine Bandbreite von Menschen erwischt, die unglaublich groß ist und da ist es klar, dass das dann natürlich spreadet wie blöd und dass das natürlich dann auf einmal alle Kids in der Schule können, auch wenn die normalerweise mit der
2: Tanzthematik genau null am Hut haben. Äh, da es ja auf Band ist, in welcher Reihenfolge wir weiterreden, mache ich mal weiter. Schön, schön, Grisha, ähm, dass du den Punkt nochmal ansprichst, weil er, das ist ziemlich genau das, was ich mit Effizienzsteigerung meinte. Also in der Musik, es gibt ja irgendwie einen, der ist erfolgreich und dann gibt es jemanden, der erkennt, warum der erfolgreich ist und sagt, ah, guck mal, das ist der Weg, du musst genau diese Melodie dreimal machen und dann findet einer raus, ah, wenn ich da noch einen Ton ein bisschen ändere, dann wird es noch erfolgreicher. Das ist diese Optimierung, äh, die wir erleben und oder was weiß ich, wie viele Tutorials es gibt, wie du die besten Fotos machst von irgendwas. Das heißt aber, es machen am Ende alle die gleichen Fotos, weil alle ihre Kamera an genau den gleichen Punkt stellen und genau im gleichen Moment auf, auf den Abzug drücken, ähm, dass wir die Kreativität so nicht mehr haben, im Sinne von, ich probiere mal irgendwas aus. Oder weniger. Genau, also
3: ich gebe im Prinzip das gesagt, was ich auch sagen wollte. Einerseits ist der ein... Einstieg in die Kunstszene sehr viel äh, ge, ähm, flacher geworden, also man ist, kann sehr schnell, sehr früh ein großes Publikum erreichen. Andererseits wird es halt generischer. Also ich glaube, äh, bestes Beispiel ist glaube ich der Deutschrap zurzeit, der ja super viele, äh, wir hatten das vorletzte Folge war es glaube ich, super viele junge Interpreten gerade rein, äh, Interpreten reinspielt aber die zum Beispiel auch ihren Namen so optimieren, dass sie Suchmaschinen und Social Media äh, relevant sind, sprich gut äh, findbar sind. Und
1: es also, schmerzt immer noch. Ich
3: weiß gar nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Da sind wir wieder wie bei der Sprache in so einer Diskussion. Es ist halt alles im Wandel, es verändert sich. Die Kids heutzutage stehen offensichtlich drauf ist so eine Henne-oder-Ei-Frage. Stehen sie drauf, weil sie nichts anderes haben? oder Ja, keine Ahnung. Aber ich finde, das ist sehr, sehr auffällig, dass es halt alles sehr generischer wird. Andererseits, gerade hier in Hamburg, gibt es auch eine unfassbare Breite Indie-Szene. Und ich würde fast sagen, das ist auch eine Generationsfrage heutzutage eigentlich, welche Kunstform, oder jetzt speziell bei Musik, auch welches Genre man konsumieren möchte. Es ist eine unfassbar hohe Diversifikation da. Also ich meine, wenn man sich vorstellt, dass es früher gab es halt Rock'n'Roll, dann kam irgendwie noch, was weiß ich, Punk dazu, dann plötzlich noch Reggae und keine Ahnung, Popmusik natürlich die ganze Zeit. Und inzwischen gibt es, ich weiß nicht, früher ging gerne mal in WGs dieser Musikbaum, so aus welchen Genres, also früher Rhythm and Blues und dann wie sich das alles verästelt hat. Und heutzutage reicht da kein Baum mehr. Du brauchst einen
0: Wald, um das darzustellen. Ähm, Christian, möchte was sagen? Ja, aber genau da glaube ich, das ist so dieser, dieser verzweifelte Wunsch nach Individualität in diesem ganzen Optimierten. Weil du hast halt, du, du hast nicht mehr diese gesellschaftliche Toleranz, sich auch auf was Neues einzulassen. Und auch in dieser Indie-Szene klingt am Ende musikalisch irgendwie alles sehr ähnlich und sehr gleich und klar, es gibt mittlerweile tausend Untergenres, aber am Ende, wenn du auf ein Hardcore-Konzert gehst, ist es halt immer eine Hardcore-Band und das hörst du halt immer oder wenn du auf ein Reggae-Konzert gehst und früher gab es zum Beispiel sowas wie Crossover, ne? wo es auch Crossover-Konzerte, wo dann eine Reggae-Band, eine Hardcore-Band und irgendwas gespielt hat und plötzlich auch die Genres sich untereinander vermischt haben und, und das meine ich halt, diese Diversität sehe ich gerade eben immer weniger. Und um jetzt Gerolf nochmal richtig ins Boot zu holen, ist das, glaube ich, ein Beispiel, was man auch mit anbringen kann, wenn man die Wissenschaft ein bisschen als Kunst betrachtet, also die Wissenschaft als Kunstform und zum Beispiel die Optimierung von Studiengängen. Wenn ich an mein Studien denke, ging es darum, möglichst man fängt an zu studieren und es geht darum, möglichst schnell fertig zu werden. Und der Ursprung eines Studiums ist ja, sich mit mit, mit Themen auseinanderzusetzen und sich eben Zeit dafür zu nehmen, sich mit Wissenschaft auseinanderzusetzen und neue Gedankengänge, neue Dinge irgendwie zu erfinden und zu erfassen. Und und das wird irgendwie gerade nach und nach wegoptimiert Und da sehe ich halt auch, wie ihr schon sagt oder wie wir alle sagen, eine große Veränderung in der Kunst. Und ich bin einfach sehr gespannt, ob die Kunst an sich einfach immer langweiliger und eintöniger wird oder ob ist auf einer anderen Art und Weise und vielleicht jetzt auf, auf Grundlage dieser Krise wieder ganz neue Dinge entstehen, weil plötzlich die Künstler wieder auf sich selber zurückgeworfen sind und sich mit sich selber auseinandersetzen müssen. Geroff meldet sich mit seinem
2: <lacht> äh, Sorry. Ich,
0: ist das eine Kunstform? Ja, jetzt
2: hast du mich aber voll rausgebracht. Ich habe zwei Dinge, die ich mir merken muss, aber du hast einen richtig guten Punkt angebracht, wo ich ja immer schon drüber rede. In der Wissenschaft, das ist vielleicht als Kunstform anzusehen, ja. Ähm, aber ich finde es wirklich katastrophal, was da für ähm, Tendenzen gibt, schon seit Längerem. Also es ist einerseits genau das, was du sagst, diese Optimierung des Lebens auch, wo die am Studium nicht anhält. Das heißt, ich muss mein Abitur mit 17 haben und dann mein Studium mit 20 fertig und dann bin ich sofort, keine Ahnung, top irgendwas. Die Studiengänge werden sehr seltsam optimiert, dass du wirklich im, im Bachelor-Master-Studiengang keine Zeit mehr hast, nach rechts und links zu gucken. Wobei ich, wenn ich meinen Vater höre zum Beispiel, der hat dann Mittelhochdeutsch äh, als Vorlesung gehört, äh, was gar nichts in seinem Studium zu tun hatte. Und das ist einfach, davon erzählt er die ganze Zeit mit leuchtenden Augen. Und sowas gibt es heutzutage nicht mehr, dass du irgendwas dir nebenher noch anhören kannst. Crossover. Dann, ähm, aber was auch schlimm ist, ist die, die Forschungsgelder werden mehr und mehr vom Bund bereitgestellt obwohl ja eigentlich die Finanzierung der Forschung Ländersache ist. Und damit greift der Bund direkt in die Ziele ein, wo, was erforscht wird. Also wenn es sagt, es gibt jetzt 10 Millionen für Photonikforschung oder so, dann gibt er damit vor, dass in die Photonik, es wird ja sogar geschrieben, was erforscht werden soll in den, in den Projekten. Das heißt, damit wird ein bisschen dieses ähm, die Freiheit der Forscher genommen, einfach mal drauf loszuforschen, wo sie wollen. Sie müssen sich für diese Projekte bewerben und kriegen dann die die Mittel, Fördermittel vom Bund und können dann ihre Leute bezahlen. So die zwei Punkte hebe ich mir auf, ich bin gleich noch mal dran. Mach die erstmal. Also Sami hat
0: lang nichts gesagt.
1: Ähm, ich fange ganz oft mit M an, das muss ich mir ähm. ganz dringend abgewöhnen. Bada. Nee. Oder. Öh. Ich muss Gerolf da ein bisschen beipflichten. Ganz viele Fächer haben sich irgendwo in der Effizienz verloren, obwohl ich ja ein eigentlich sehr effizienzliebender Mensch bin, sehe ich das in so meinem Steckenpferd oder in meiner Leidenschaft dem, dem Unterrichten und dem Beibringen von Dingen. Ganz oft wieder und alleine, wenn du unsere Schulsysteme mal anschaust, da könnte ganz, ganz viel tolle Entwicklung passieren im Lehren an sich, wenn man sich Zeit lassen würde dafür, wenn man eben genau diesem kreativen Prozess des Lehrens auch den Spielraum geben würde für neue Einflüsse, für junge Einflüsse, ähm, wo man auch einfach Veränderungen herbeiführen kann. Ich nehme jetzt mal als Beispiel zum Beispiel das Team, was um mich rumspringt, was deutlich jünger ist als ich, wo, wo Leute unterrichten, die mit Sicherheit noch nicht so viel Erfahrung haben die aber einfach ganz geile Einflüsse und ganz geile Ideen jedes Mal mitbringen, wo ich dann eben stehe, regelmäßig und mir denke, was habe ich die letzten 15 Jahre gemacht? Warum komme ich denn da nicht von selber drauf? Und genau sowas ist, glaube ich, das, was organisch ein, ein System weiterentwickelt und verändert und eben genau diesen kreativen Prozess schaffen kann, wenn man den Leuten den Spielraum und auch die Zeit dafür gibt. Was aber zum Beispiel in Dingen wie unserem Schulsystem und, glaube ich, auch unseres Studiensystems, echt
2: kaum möglich ist. Oder liege ich da falsch? War das, was ich auch sagen wollte, ja. Tarek?
3: Ja, ich wollte ähm, eigentlich, ja, der Punkt, ich wollte einfach noch mal zu, dem, zu der Finanzierung von Wissenschaft äh, kommen. Ich habe ja auch jetzt an der Uni Hamburg länger in so einem Bereich gearbeitet. Und es ist ja einfach, das, das große Problem, wo Gerolf den Punkt hat, ist ja, dass äh, der Bildungssektor einfach in Deutschland hoffnungslos unterfinanziert ist und nicht mal der Bund genügend Geld zur Verfügung steht, sondern allgemein die Forschung einfach von sogenannten Drittmitteln abhängig ist. Und ganz, ganz oft sind das ja große Stiftungen hier in Norddeutschland, vor allem auch die Volkswagen-Stiftung zum Beispiel. Und natürlich, so dann gibt halt die Wirtschaft oder halt der Bund als und die EU sind auch viele Mittel, äh, die geben natürlich dann schon vor, was erforscht werden soll. Und nicht unbedingt die Uni an sich oder die Fakultät. Lass mich
2: kurz einhaken. Und die Volkswagen-Stiftung äh, ist nicht, wie der Name vermuten lässt, äh, von Volkswagen äh, finanziert, sondern gehört dem Land Niedersachsen.
3: Ja, weil, aber also, das sind ja schon hauptsächlich VW-Leute. Die, die Gewinne,
2: da, die das Land Niedersachsen mit den Aktien macht, gehen in die Volkswagen-Stiftung. Ja, aber also
3: die, die Mittelvergabe, und das weiß ich, weil mein ehemaliger Chef kam direkt von der Volkswagen-Stiftung zu uns. Das sind ja VW-Leute hauptsächlich. Also die suchen ja schon, der Aufsichtsrat von VW sucht ja die Leute aus, die die Stiftungsmittel äh, äh, ausgeben. Also es ist schon so ein klassischer, äh, wo lobe ich denn den äh, Person XY von Volkswagen, also dem, das ist ja auch nicht VW, sondern dieser riesige Volkswagen-Konzern, da ist ganz, ganz viel mit dabei, hin. So und ähm, Also die suchen sich also dann meistens auch wissenschaftlich, ich, ich für mich, egal, dann wollte ich noch sagen, und dann, das ist ja ein ganz ähnliches Problem mit den Studiengängen, dass wir das halt einfach seit Bologna, seit der Bologna-Reform alles auf möglichst schnell die jungen Menschen hin zu effizienten, um den Begriff nochmal überzustrapazieren, effizienten Arbeitskräften hin zu modellieren. Und irgendwann ist den Leuten dann aufgefallen, dass jemand mit 22, der zwar seinen Master hat, aber null Lebenserfahrung, vielleicht doch keine so gute Führungskraft ist. Und wir haben uns jetzt natürlich sehr weit von diesem Kunstding entfernt. Aber ähm, ich denke, um den Bogen vielleicht mal wieder zurückzuschauen, wir werden immer älter, also die Generationen unter uns haben, glaube ich, inzwischen eine Lebenserwartung von weit über 90. Da stellt sich schon die Frage, warum müssen die mit 17 ihr Abi haben, mit 22 ihren Master? Warum können die nicht ihr Leben, ich sage jetzt mal, gemächlicher, reflektierter starten, um halt, wie Sami sagt, einfach gute Ideen zu entwickeln, von sich, vom Leben, von Kunst, von, was weiß ich, ihre Profession finden, ihre Berufung finden und nicht nur ihren Beruf. Und es gibt, ich weiß, dass Gerolf zumindest äh, den Film auch kennt, äh, von Star Trek. Es gibt einen Film. Und Data lernt zu spielen, der Aufstand. Genau, Genau, der Aufstand, wo es eine Zivilisation gibt, die auf einem kurzer Wrap-Up, einen Planeten gibt, wo, die, wo das, die Alterung noch viel langsamer ist als hier auf der Erde. Und die Leute sich wirklich Zeit nehmen, Handwerke und ähnliches Kunst über Jahrhunderte zu perfektionieren. Und genau das ist es halt auch bei uns. Also wir müssen vielleicht einfach andere Prioritäten schaffen. Keine, vielleicht nicht die Priorität Profit, sondern Perfektion. Und schon hast du einen ganz anderen Lebensinhalt und eine ganz andere Lebensphilosophie.
0: Und wir reden jetzt schon sehr lange darüber, deshalb würde ich so ein bisschen versuchen, das äh, mal abzuschließen, weil ich glaube, genau das bringt es auf den Punkt. Wir haben zwei, und egal ob Kunst oder Wissenschaft, wir haben wir haben gegenläufiges Muster. Wie du schon sagst, wir haben eigentlich lebenszeittechnisch viel mehr Zeit, wir haben eine gute gesundheitliche Versorgung, alles. also wir, die Lebenserwartung ist sehr hoch. Und andererseits haben wir aber die Erwartungen in der Gesellschaft alles sehr schnell erreichen zu müssen und deshalb kann man eigentlich nur appellieren und auch an uns selber appellieren zu sagen ey man kann sich man muss sich Zeit lassen und man muss sich viel mehr darauf konzentrieren zu sagen okay ich muss mich für mich ich muss für mich selber das was ich mache erstmal an so einen Punkt bringen, dass ich mich selber kompetent äh, genug oder es, es ausreichend genug finde, um entweder einen Job zu starten, da, meine Kunst einer Öffentlichkeit zu präsentieren oder irgendwas. Also wirklich diese Geduld zu haben. Ich glaube, Geduld ist das große Wort in dieser Gesellschaft, was einfach nicht mehr existiert. Geduld zu haben, auszuhalten und in Ruhe Dinge wachsen zu lassen, egal ob Wissenschaft oder Kunst. Äh, bevor man das halt einfach raushaut und viel zu viel Scheiße raushaut, fr dann frustriert wird, weil es keine Sau interessiert und dann irgendwie äh, man in irgendeiner Depression landet. Das macht alles keinen Sinn. Also, liebe Leute da draußen, lasst euch Zeit, macht alles ganz in Ruhe und das ist das große, der große Zugewinn dieser Corona-Zeit. Wir haben gerade die Möglichkeit, uns Zeit zu lassen. Ich habe noch
2: eine, das hat mit Kunst nichts zu tun, aber so ein bisschen mit Zielen im Leben. Ich habe einen anderen Podcast gehört, The Happiness Lab, von einer Professorin.
0: Du hörst andere Podcasts? Ja, das
2: ist tatsächlich der einzige andere Podcast, oh, cool. den ich neben unserem habe. Die, und die hat gesagt, also die macht Studien zu glücklich sein und so, und die hat Menschen befragt, kurz vorm Tod, also sehr alte Menschen, worauf sie stolz sind in ihrem Leben.
3: Die hat nichts mit dem Tod ja. zu tun, ja. Und toll.
2: das fand ich... Einfach schön, sich das mal wieder vor Augen zu führen. Niemand von den Befragten hat irgendwas aus seinem Arbeitsleben gesagt. Also das Projekt habe ich gut gemacht oder äh, voll toll, wie ich da äh, die Firma so und so. Sondern alle haben irgendwas aus ihrem Privatleben genannt. Und warum fokussieren wir unser ganzes Leben darauf, in der Arbeit möglichst effizient zu sein, wenn die Leute, die kurz vorm Tod sind, zurückblickend alle anderen Momente nennen? wie sie das erste Mal auf den Baum geklettert sind oder was weiß ich was gemacht haben. Was auf der anderen Seite ja auch wieder extrem viel darüber aussagt,
1: mit welcher Priorität die Leute ihren Job wählen. Da unpackbar viel Zeit rein investieren und wo man nachher dann denkt, boah krass, eigentlich war das überhaupt nicht so wichtig. Ähm, ja, ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen. Danke, Gerolf, dafür. <lacht> Ach so, genau. Ich hatte noch ein Beispiel genau zu dem, was Gerov eben sagte, zu diesem sich Zeit lassen oder die Thematik, die wir jetzt gerade alle gemeinsam aufgewollt haben. Ein Freund von mir hat in seinem Unterricht ein ganz geiles Beispiel gebracht zum Thema Bewegungen erlernen oder neue Dinge erlernen. Und wir haben das ja teilweise auch schon alle mal miterleben dürfen, haben es alle auch mal selber durchlebt. Wisst ihr, wie lange Kinder brauchen, bis sie gehen können? So im Schnitt 10 bis 15 Monate, 10 bis 18 Monate. Irgendwo dazwischen springen die rum. Lange. Jeden Tag krabbeln die, stehen die auf, ziehen sich hoch, fallen hin, fallen wieder auf die Schnauze, stehen wieder auf, ziehen sich wieder irgendwo hoch. Jeden verschissenen Tag für mindestens ein Jahr. So, siehst
3: du, ich mach das da stehen andere
1: Leute da teilweise und ärgern sich darüber, dass sie eine neue Bewegung nach drei Minuten nicht können. Und wo man sich denkt, Leute, lasst euch Zeit. Lasst euch einfach Zeit. Wenn ihr die gleiche Bewegung oder wenn ihr irgendetwas erlernen wollt und das ein Jahr lang jeden Tag macht und es dann noch nicht könnt nach einem Jahr, dann können wir weiterreden. Aber genau diese Zeit, sich zu lassen und zu sagen, okay, ich mache es noch ein paar Mal. Und dann wird es nämlich auch besser.
0: Genau. Und das ganz ein ganz gutes Beispiel, weil ein Kind was anfängt oder was realisiert, oh, ich kann ja vielleicht aus dem Krabbeln einen Laufen machen. Das meldet sich ja noch nicht nach drei Tagen, wenn es versucht hat beim Marathon mhm. an. So, ne? also das ist vielleicht eine ganze gute Analogie, weil das ist das, was gerade gesellschaftlich passiert. Man, oh, ich versuche jetzt mal hier die Tanzschritte oder ich versuche jetzt mal drei Töne auf einer Gitarre oder ich versuche jetzt mal irgendwie ein Bild zu malen und dann präsentiere ich das gleich der ganzen Welt und bin danach frustriert, dass alle Leute sagen, was für ein Schwachsinn ist das, denn es interessieren mich nicht die Bohne. So und äh, genau das. Lernt in Ruhe laufen im, und dann könnt ihr euch auch beim Marathon anmelden. Und vor allem
1: habt Spaß an Fehlern. Es ist sowas Tolles, Fehler zu machen. Es ist sowas Schönes, Dinge zu haben, an denen man arbeiten kann und vor allem diese Dinge zu erkennen. Und wenn man sie dann nicht gleich allen präsentieren muss, fühlt sich es sich manchmal sogar noch besser an, wenn man nicht gleich ein Video auf Instagram hochladen muss oder ein Foto oder was auch immer, sondern erstmal einfach erkennt, okay, cool, das hat schon mal funktioniert, das, 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 das da sollte ich vielleicht noch mal dran arbeiten. Aber okay, ich habe ja noch 360 Tage dafür. Richard,
3: an dieser Stelle, wie lange hast du eigentlich gebraucht, bis du Take-Me-Home-Alabama... Äh, Der
0: kreative du Prozess. Ich, ja, wir sind wahnsinnig philosophisch heute. Das ist, ja, das ist ja schon fast widerlich. Also, ja, wie lange das gedauert hat? Das war 2000, 2000, 2000... Kurz nachdem ich nach München gezogen bin, 2005. Naja, und dann habe ich halt da den... Und dann war ich nochmal, ja, und dann haben äh, wir auch schon gesagt, wir machen das Ganze.
3: Ja, das ist auch ein Best-Practice-Beispiel. So viel Zeit, so viele Zwischenschritte äh, investiert. Ich hoffe, ihr habt euch das alle aufgeschrieben und äh, leitet daraus für euch euer passendes Modell äh, ab. Und vielleicht noch einen Satz von dem äh, weltberühmten Philosophen und Fußballtrainer, Joachim Streich. Ähm, man, kann nicht, man kann der Jugend nicht vorwerfen, so wie sie ist, weil wir Älteren haben die Welt für sie so geschaffen. Und äh, wenn, dann müssen wir sie unterstützen, äh, die Welt so zu ändern, dass es passend ist.
2: Da wäre noch ein So zu sein, dazwischen einzufügen für den geneigten Hörer. Kriegen die aber hin. Philosoph, Tarek, Korrektur. Ich, äh, ich möchte noch was loswerden. Und zwar eins der besten Bücher ist meiner Meinung nach das Buch Momo. Da geht es um die Zeit, darum, sich mal Zeit zu nehmen, mal um sich zu gucken, nicht sich zu hetzen lassen von den grauen Herren, die immer Zeit sparen wollen, einfach mal Kind zu sein und durch die Welt zu laufen. Lest das Buch, guckt den Film. Es gibt einen alten Film, der ist auch sehr schön, wenn ihr nicht lesen wollt.
0: Ja, tatsächlich, Momo und der Alchemist, die zwei Bücher zusammen. Und wenn man die beide so ein bisschen äh, als Metapher aufs Leben sieht, kommt man ganz gut dadurch. Tarek?
3: Zwei Sachen. Erstmal, der Philosoph und Trainer ist natürlich Christian Streich. Das habe ich äh, durcheinandergebracht. Die, die beste Stelle bei Momo ist, äh, wenn Beppo, der Straßenfeger, äh, Momo erklärt, wie er arbeitet. Ja. Er ist ja Straßenfeger und er nimmt jede Steinplatte einzeln, guckt er an. Und ganz am Ende erst guckt er sich an, was er geschafft hat, nämlich die ganze Straße. Und
2: du wirst vielleicht lachen, aber nach dem Motto arbeite ich mein ganzes Leben. Ich habe das schon vielen Leuten erklärt und habe gesagt, pass auf, wenn du dir die Arbeit anguckst, dann ist das ein Riesenberg. Du wirst davor zusammenbrechen und sagen, das schaffe ich niemals. Zerleg sie dir in Pakete. Mach kleine Arbeitspakete, wovon du jedes an einem Tag oder in einer Woche schaffen kannst. Da können
3: wir direkt den Bogen zum modernen, agilen Projektmanagement, Kanban, Scrum, alles funktioniert so. Um hier auch mal äh, der geneigten Hörerschaft ein Learning, wie man neudeutsch sagt, mitzugeben.
0: Und ich würde es noch abschließen. Also wir reden jetzt schon wieder eine Stunde. Und deshalb würde ich noch ganz kurz okay. Das, okay. Thema, das Thema zumindest abschließen. Momo, und aber vielleicht auch für die etwas moderneren oder wilderen Leute, würde ich es, äh, wie ACDC es schon Jahre besingen, it's a long way to the top if you want rock and roll, ähm, äh, abschließend
2: sagen. <lacht> also Das ist leider äh, sehr zutreffend.
3: gehen wir von dich bleiben bei Momo, oder? Beppo
2: Straßenkehrer, meine Spirit. Oh, Beste. Fabi, du hast dich noch gemeldet.
0: Ich bleibe wie immer unterwegs. Straße fegen oder Rock'n'Roll, am Ende kommt und es beim gleichen bei raus. Gleichzeitig Bevor wir uns überein. jetzt
2: verabschieden, möchte ich noch mal resümieren und sagen, wir waren uns heute sehr einig. Dann Franz es das nicht immer?
3: Nee. Oh. Ja, aber es war schön,
1: das stimmt. Da muss ich Gerolf recht geben, es ist mal was Neues, diese Einigkeit
0: in dieser doch sehr diversen Gruppe. Ich glaube, man, man sagt, das hat mit dem Alter zu tun. Also ich merke, dass wir solche Unterhaltungen wesentlich ruhiger, entspannter und okay, ich höre mich wirklich an wie ein alter Mann. Ich, ich wollte gerade sagen, wollen wir uns keine
1: Beleidigung mehr an den Kopf schmeißen, was übrigens vor dem Podcast, in der Vorbesprechung,
0: absolut auf der Tagesordnung keine Vorbesprechung stand. Also unbedingt
3: vielleicht sollten wir das einfach mal wieder tun. Ich möchte auch. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass wir nicht 34 Bier und 20 Schnäpse nebenbei getrunken haben, wie sonst... Wenn wir es früher im Tru oder im Tanas oder sonst wo gemacht haben.
0: Kurz, nochmal eine kurze, kurze, ja, wenn jetzt alle Leute zuhören, wenn wir Zeugen haben, Tarek, wir müssen ja. wirklich mit deiner, äh, mit deinem Alkoholproblem reden, dass du so wenig trinkst. Also, ne, wir drei halten uns hier noch wacker ja. bei den 16 Wein und 14 Bier pro Aufnahme und du trinkst hier Mate-Tee und Kamill-Tee. Dein Alkoholschrank hat angerufen. Er verstaubt. Genau. Das ist
3: tatsächlich ein Problem,
2: aber... Ich <lacht> möchte nicht, dass ihr ja, Tarek oder. dafür hänselt, dass er wenig Alkohol trinkt. Das ist eine sehr lobenswerte Eigenschaft.
3: Ja, es ist, es ist der pure Neid, dass ich einfach schon weiter bin als sie.
2: Das ist einfach nur Gerolfs
0: Art zu sagen, ja, bleibt mehr für mich. <lacht> Und Tarek, die einen sagen so, die anderen sagen so. Oh, Fact: Gerolf hat noch Wein von mir weiß sich im Keller stehen das
3: denkst
2: du, dass er noch Wein im Keller Kiste. stehen hat. Theoretisch. Ich habe eine Kiste mit Weinflaschen von dir, ja. Und ich ja, werde sie Kiste
0: benutzen. Da, die Weinflaschen auch. Ich habe eine Kiste Wein und ich werde sie benutzen. Ja, Es könnte kein schönerer Abschluss sein. Ich würde sagen, wir verabschieden uns mal, damit wir nicht schon wieder zwei Stunden voll machen, die wir dann nächste Woche wieder nicht präsentieren können. Wie gesagt, im besten Fall habt ihr jetzt noch vor dieser Folge eine andere Folge gehört. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Verabschiedet euch, Burschen.
2: Wieder hören, bis bald. Lass die Haare
1: wehen.
3: Tschüssi. Tarek? Doch, gerade schon gesagt, lass die Haare wehen.
0: Ach so, ja, also. Ja, toll. Hast du jetzt meine Begrüßung, äh, meine Verabschiedung? Begrüßung. <lacht> Hallo. Willkommen bei Take Me On Alabama. <lacht> Nein. Liebes Publikum, liebe Zuhörer, liebes Geburtstagskind. Ist ein, äh, ein, Stuhl in der Nähe oder wie war das bei Frank Zander? Dann setz ihn erstmal hin. Denn jetzt kommt der absolute Wahnsinn. kenne ja nicht mehr Frank Zander? Der hat doch früher mal so Geburtstagssilies besungen. Doch. das Beängstigt mich zutiefst, dass du diese Erinnerung wieder wachrufst. Die, die CDs kann man immer noch bestellen. Vor zwei Jahren haben wir die meinem Kumpel zum Geburtstag geschenkt, tatsächlich. Und ihr werdet auch bald Geburtstag haben, meine Lieben. Also, äh, kommt gut in die Vorweihnachtszeit, habt einen wunderschönen ersten Advent äh, in dieser verrückten Zeit. Vielleicht hilft das auch ganz gut, sich mal dann wirklich auf die Personen zu besinnen, die wichtig sind. Hm, genau. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch drei Pupsgesichter dieses Jahr nochmal sehe. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Also persönlich sehe man, meine ich. Und ich wünsche euch natürlich auch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Einen wunderschönen ersten Advent. Und mir fällt gerade auf, wir haben dann nur noch eine Folge vor Weihnachten wahrscheinlich. Ne? Wenn
1: wir jetzt in zwei Wochen Rhythmus bleiben. Und genau zur Feier dieser Nummer werden wir in der Reihenfolge Gerolf, Tarek, Sami und Grisha euch mit einem Wort das wünschen, was wir euch in der Vorwärmung mitgeben wollen. Gerolf. Ruhe.
3: Tarek. Was? was? Mach noch mal Mach noch mal Gesundheit natürlich heutzutage.
1: Hm. <lacht> Gelassenheit und viel gutes Essen.
0: Heroin. Nein, nein, nein. Nee. nein war ein kleiner <lacht> Spaß. Entschuldigung. Ja, ich habe selber gemerkt, ich habe gesagt, in einem Wort und dann <lacht> wollte ich wollte sagen. ist vollkommen egal. Gut, mein Witz ist ich jetzt also, auch nicht angekommen. Also, Danke, dank ja, deiner. Was wert, Sammy. der Versuch war wert. Trotzdem super, ja. Sammy. Mal wieder. Ich wünsche euch. Darf ich jetzt mein, mein Wort auch noch loswerden? Nein. Nuttenkoks und HG. Nein, ich wünsche euch Liebe. Nein, stopp, Entschuldigung. Ich Nicht Liebe, weil, also doch, aber Liebe ist dieses Querdenker-Quatsch, die die ganze Zeit sagen, ich trage Liebe in die Welt. Ich wünsche euch, ja wirklich, diese ganzen Querdenker-Leute, ich wünsche euch ähm, ja. Nähe. An dieser Stelle noch Jana aus
3: oh, Kassel, ich nein. hoffe, du verreckst.
2: Das wünsche ich niemandem, aber vielleicht kommt sie zur Besinnung. Ja, nee. Ja, in der besinnlichen Weihnachtszeit. In diesem Sinne, ich glaube, ich muss auf Stopp drücken, sonst wird es ja. noch schlimmer.
0: Tschüss. Tschüssi.